0: con nghe chúa xin cho con biết ân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sức sống cuộc
2: kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến ba phân đoạn chót của sách Nhã Ca từ đoạn sáu đến đoạn tám. Kính mời quý vị cùng xem ở trong sách Nhã Ca đoạn sáu câu một. Hỏi người đẹp hơn hết trong các người nữ lương nhân của chị đâu? Lương nhân của chị xây về hướng nào? Chúng tôi sẽ cùng đi tìm với chị. Giờ đây con gái trẻ Jerusalem không có nghi ngờ hay chế nhạo. Họ muốn đi cùng với cô dâu giúp tìm chàng rể. Họ muốn thấy người mà cô dâu đã nói. Họ nghĩ chàng phải là người rất tuyệt vời. Vì thế họ muốn nhìn thấy chàng. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng ai có lòng tìm kiếm Chúa Giêsu sẽ gặp được Ngài. Những ai tìm kiếm Chúa sẽ không bị bỏ ra ngoài đâu. Và trong sách Nhã Ca đoạn 6, câu hai đến câu 3 nói tiếp. Lương nhân tôi đi xuống vườn người, nơi dương đất hương hoa, đặng chăng vườn và bẻ qua quệ. Tôi thuộc về lương nhân tôi và lương nhân tôi thuộc về tôi, người trăng bày giữa đám qua quệ. Cô dâu biết chàng rẽ đi tới nơi nào. Cô có được sự bảo đảm, thỏa lòng và vui mừng. Tuyết chúa trời được thỏa lòng với chúa giêsu, Ngài phán, này là con yêu dấu của ta. Người được lựa chọn của ta, hãy nghe lời người. Trong sách Luca đoạn 9 câu 35 Đức Chúa Trời rất hài lòng với công việc mà đấng quyết hoàn tất cho chúng ta trên thập tự giá. Ngài nói, nếu chúng ta đến với Chúa Yêu Sư, con Ngài, sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Đây là lời mời gọi được gửi đến quý vị hôm nay. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách Nhã ca đoạn 6 câu 4 câu 9 nói đến việc vua vui mừng với cô dâu hỏi bạn tình ta mình xinh đẹp như thiệt xa có duyên như jerusalem đáng sợ khác nào đạo quân dương cờ xí hãy say mắt mình khỏi ta vì nó làm cho ta bối rối tóc mình khác nào đoàn dê trên miền núi gala răng mình như bầy chiên cái từ nơi tắm rửa đi lên thải điều xanh đôi không một con nào son sẻ, má mình như lúc tợ một nửa quả lựu Có sáu mươi hoàng hậu, tám mươi cung phi và nhiều vô số con đòi. Chim bồ câu ta, người toàn hảo ta, vốn là một, con một của mẹ mình, kẻ quán chọn của người đã sanh đẻ mình. Các con gái đều thấy nàng và xưng nàng có phước, đến nỗi những hoàng hậu và cung phi cũng đều khen ngợi nàng. Chàng rể nói, hỏi bạn tình ta, người đẹp như thẹt xa. Đây là sự diễn tả đẹp đẽ trong phân đoạn này để đáp ứng lại với việc cô dâu đã lo lắng, chờ đợi, buồn rầu, đi tìm kiếm chàng rể. Ông mút đi, cho chúng ta một bối cảnh hữu ích như sau Thiệt xa là một thành phố cổ của vua Canan thời trước đây. Lời này nói đến sự dễ thương và êm dịu, thành phố này được nhiều người biết đến. Có thể, nó là thành phố, đẹp và nổi bật. Cô dâu đẹp như thiệt xa, nhưng rồi cũng bị phai nhòa theo thời gian. Nhưng Chúa Yêu là đấng không hề biến đổi. Ngài là đấng hôm qua, ngày nay, đến đời đời vẫn y nguyên Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong sách nhã ca đoạn 6 câu 10. Người nữ này là ai? Hiện ra như rạng đông, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời đáng sợ khác nào đạo quân dương cờ sĩ. Điều này tỏ bài cho chúng ta quan cảnh cách nào Chúa Giêsu cắt hội thánh lên. Nó là một điều tự nhiên. Việc hội thánh được cất lên là mong ước chờ đợi của mỗi chúng ta. Trong sách Tê Sa Ca thứ nhất đoạn 4 câu 16 nói rằng: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của đức Chúa trời, thì chính mình Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong nấm khứt sẽ sống lại trước hết. Chúa nhìn thấy chúng ta và kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Khi hội thánh đến trong sự hiện diện của Ngài, các thiên sứ sẽ thấy đó là một cảnh lớn lao nhất trong cõi đời đời. Đây là một biến cố quan trọng cho chúng ta và cho Chúa nữa. Thiên sứ sẽ nói về hội thánh. Người nữ này là ai? Hiện ra như rạng đông, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời đáng sợ khác nào đạo quân dương cờ sĩ. Hình ảnh liên kết giữa trấn Quýt và Hội Thánh tương tự như hình ảnh trong đời sống của Isaac và Rebeka. Isaac đang đi bộ trong cánh đồng khi nhìn lên thấy đoàn người cởi lạc đà đang đi tới. Rebeka là người ở trên đoàn lạc đà đó. Cô xuống khỏi lạc đà và đến gặp chàng rể. Thật lòng hình ảnh vinh hiển khi các bạn và tôi đến trong sự hiện diện của Chúa Giêsu Quýt và tiếp đến, chúng ta để ý đến sự đáp ứng của cô dâu. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Nhã Ca đoạn 6, câu 11 đến 12. Tôi đi xuống vườn hạch đào, đặng xem cây cỏ xanh tươi của trũng, đặng thử coi vườn nho đã nứt đọt, thạch lựu đã nở qua chưa. Không ngờ, lòng tôi vẫn dắt tôi trên các xe của dân sự, tôi có tình nguyện. Cô dâu có một điều khác biệt trong tâm tư Thật là thích thú để để ý rằng đây là vườn thứ ba. Chúng ta thấy trong sách nhã ca. Ông muốn đi kêu gọi chúng ta chú ý điều này. Vườn đầu tiên vào mùa xuân với nhiều bông hoa nở và nho chưa chín. Vườn thứ nhì vào mùa thu có nhiều trái cây chín, mọi thứ hoàn hảo. Vườn thứ ba vào cuối mùa đông và bắt đầu vào mùa xuân. Nó vẫn còn là mùa đông nhưng sắp khởi sự vào mùa xuân và chàng rễ đi xuống để xem, đặng xem cây cỏ xanh tươi của chủng, đặng thử coi vườn nho đã nứt đọt, thạch lụa đã nở hoa chưa. Amstrud so sánh điều này với kinh nghiệm của các môn đồ của Chúa Giêsu xuống thành Jerusalem và chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Cha. trong ý nghĩ đó, họ đi vào vườn để xem cây mới mọc vào mùa xuân. cả kinh thánh của ước là một kho tàng mới cho họ. Chúa Giêsu bắt đầu từ Môi-se rồi đến mọi đấng tiên tri và cắt nghĩa cho hai người điều đó, những lời chỉ về ngài trong cả Kinh Thánh, như được chép ở trong sách Luca đoàn 24, câu 27. Khi họ nhóm lại, cả kho báo của quá khứ mở ra cho họ, Kinh Thánh đến với họ quá mức dự tưởng, năng lực đến với họ một cách vô giao họ không thể nào diễn tả hết trong lời của bài hát. Không ngờ lòng tôi dẫn dắt tôi, tin các xe của dân sự tôi có tình nguyện. Thưa các bạn, lời của Đức Chúa Trời là cái vườn, cả cái vườn hạt đậu chưa mở ra. Có vô số hạt đậu trong lời của Đức Chúa Trời đang chờ đợi mở ra và vui hưởng bởi cô dâu của Đấng Christ. Và tiếp đến trong sách Nhã Ca đoạn sáu câu mười ba, su Sulamith hãy trở về, hãy trở về, khá trở về, trở về. Hầu cho chúng tôi xem thấy ngươi. Vì sao các ngươi muốn thấy người Sulamit như thấy sự nhảy múa của mahanaim Lời này được nói bởi cô dâu của Đấng Christ sẽ thể hiện ân điểm của Đức Chúa Trời qua mọi thời đại. Hầu cho về đời sau, tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điểm Ngài, mà Ngài đã bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Quýt. đoạn 2, câu 7 Tất cả mọi tạo vật trong vũ trụ sẽ thấy chúng ta. Không một ai trong chúng ta xứng đáng đến đó, nhưng chúng ta sẽ đến đó bởi vì chúng ta ở trong đấng Christ bởi vì Ngài yêu chúng ta và phó chính Ngài vì chúng ta. Chúng ta sẽ đến đó vì sự vinh hiển của Ngài và cho sự tốt đẹp của chúng ta. Tôi không thấy có điều gì tốt hơn nữa. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong sách Nhã Ca đoạn 7 và đoạn 8 trước nhất nói về chân dung của cô dâu. Trong sách Nhã ca đoạn 7, chàng rể nói cho chúng ta sự vui mừng của chàng với cô dâu. Chàng rể tả vẻ đẹp của cô dâu từ phần này đến phần kia. Ông Harry Ironside có lời nhận định như sau. Thật là một điều tốt lành để biết rằng sự vui mừng đến với dân sự của Ngài nhiều hơn là chúng ta vui mừng trong Chúa. vào một ngày sẽ đến chúng ta sẽ vui mừng trong ngài cách đầy trọn và một ngày sẽ đến chúa sẽ làm mọi sự cho chúng ta nhưng khi nào chúng ta còn ở tại đây chúng ta có sự vui mừng trong ngài nhưng ngài vui mừng về chúng ta nhưng khi cô dâu lắng nghe sự biểu lộ tình yêu lòng nàng được vững chắc nàng nhận biết rằng mối giao thông được tái lập tất cả những điều cô dâu cần nói được tóm gọn trong một câu sách nhã ca Đoạn 7 câu 10 Tôi thuộc về lương nhân tôi, sự ước ao người hướng về tôi. Hai lần trước đây chúng ta nghe cô dâu nói, Người yêu tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng. Ông Moody Stewart đem chúng ta đến sự chú ý đến sự kiện rằng, Đó là một lời diễn tả rất đầy đủ. Điều này cũng ứng nghiệm về tấm lòng muốn đến với Đấng Quýt. Nó công bố về một điều tốt lành nhất. Người tin nhận Chúa Giêsu biết được sức mạnh của Chúa, mong muốn hướng về người ấy. Và trong phần kinh ánh kế tiếp, chúng ta sẽ nghe diễn đả về em trai. Trong sách Nhạc ca đoạn 8 câu 1 Ô, chớ chi chàng là anh em tôi, kẻ đã mốm bú vú của mẹ tôi. Nếu tôi gặp chàng ở ngoài, ắt tôi sẽ hôn chàng. Không ai khinh bị tôi được. Đây là lời diễn đạt về em trai cùng mẹ, Nói về mối quan hệ cần gũi nhất. Đó là tình anh em mà Chúa nói đến với chúng ta. Trong sách Hebrew, đoạn 2 có 16, Vì quả thật, không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, Bèn là vừa giúp dòng dõi Abraham, Trở nên sắc thịt của chúng ta, xương của xương chúng ta ắt tôi sẽ hôn chàng, không ai khinh bị tôi được. Những người thật sự tin nhận Chúa Giêsu không sợ, không ái ngại công khai biểu lộ tình yêu với Ngài. Các bạn thân mến, xin các bạn đừng nói yêu Chúa nếu như đời sống các bạn không biểu lộ tình yêu thương đó. Các bạn sẽ mắc cỡ nếu như các bạn nói dối. Và trong sách Nhã Ca đoạn 8 câu 2 Tôi sẽ dẫn chàng vào nhà mẹ tôi. Tại đó, chàng sẽ dạy dỗ tôi tôi sẽ nghe chàng uống rượu thơm nước ngọt của trái thạch lụ tôi ông stuart nói một lời rất tốt đẹp như sau phần của chúng ta dâng cho đấng Christ và tất cả sự vui mừng mà chúng ta có thể làm được tôi không giữ lại bất cứ điều gì chúng ta đem mọi sự dâng cho ngài dâng cho ngài điều tốt nhất nhưng các lời này đề cập về tiệc cưới chuyên con khi người vợ chuẩn bị sẵn sàng, Đấng Cris sẽ uống chai nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Tiếp đến trong sách Nhã ca đoạn 8 này, chúng ta để ý về tin cậy sự yếu đuối của tình yêu. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Nhã ca đoạn 8 câu 5. Người nữ này là ai? Từ đồng vắng đi lên, nương giữa lương nhân của nàng. Ta đã đánh thức mình tại dưới cây bình bát ở đó. Mẹ bị đau đớn mà sanh mình ra. Ở đó, người mà đã sanh đẻ mình bị cơn đau khổ. Nương dựa lương nhân của nàng. Đây là giai đoạn chót của người thật sự tìm chúa, được đánh dấu bởi sự yếu đuối, bởi sự lệ thuộc và bởi tình yêu. Khi còn trẻ, chúng ta như chim ưng cất cánh bay cao, khi ngọn cờ tình yêu của Ngài phất phới trên chúng ta. Đến tuổi thành nhân, chúng ta chạy mà không biết mệt, ngay cả khi chúng ta tìm kiếm trong sự đau buồn khắp đường phố Jerusalem. Đến tuổi xế chiều, chúng ta thích nương cậy vào ngày như em bé nương cậy mẹ. Và khi giai đoạn cuối của cuộc đời, chúng ta hoàn toàn nương cậy nơi ngài. Nếu không có ngài, chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì. Khi chúng ta nhận biết sự yếu đuối của chúng ta, Chúa sẽ dùng chúng ta, cho công việc này. và tiếp đến trong sách nhã ca đoạn tám câu sáu hãy kể tôi như một cái ấn nơi lòng chàng như một cái ấn trên cánh tai chàng vì ái tình mạnh hơn sự chết lòng ghen hung dữ như âm phủ sự nóng nó là sự nóng của lửa thật một ngọn lửa của đức giê-hô-va vì ái tình mạnh hơn sự chết sự chết là tất cả sự kinh khủng của nó, là cái giá mà tình yêu của Chúa Giêsu trả cho con loài người hư mất, nhưng nó không ngăn chặn được Ngài. Chúa Giêsu yêu chúng ta và phó chính mình vì chúng ta, gánh chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Dầu sự chết có dẫn đến, vẫn không thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, như được chép ở trong sách Roma đoạn 8, câu 38 và 39 vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà đức chúa trời đã chứng cho chúng ta trong đức Jesu Christ là chúa chúng ta. Lòng ghen hung dữ như âm phủ. âm phủ không có sự thương xót, nó không có từ chối bất cứ người nào. Sự nóng, nó là sự nóng của lửa. Điều này nhắc nhở chúng ta về sự nóng trái trong lòng của Chúa Giêsu khi Ngài nói, Sự sốt sắn về nhà Chúa, tiêu nuốt tôi, ở trong sách Giăng đoạn 2 câu 17. Trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh ngự xuống với các môn đồ, như hình bằng lửa đậu trên mỗi người, như trong sách công vụ, đoạn 2 câu 2. Và tiếp đến, Chúng ta cùng xem trong nhã ca đoạn 8 câu 7. Nước nhiều không tưới tắt được ái tình. Các sông chẳng nhận chìm nó được. Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình đặng mua lấy ái tình, ắt người ta sẽ khinh dễ nó đến điều. Nước nhiều không tưới tắt được ái tình. Có nhiều lần chúng ta thất bại với Chúa và chúng ta tiếp tục thất bại, nhưng vẫn không dập tắt tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Hay là, chúng ta chìm trong tội lỗi, vẫn không dập tắt được tình yêu của Chúa. Nếu người nào đem hết tài sản mình, đặng mua lấy ái tình, ác người ta sẽ khinh dễ nó đến điều. Đức Chúa Trời không đòi hỏi tiền của chúng ta, hay sự phục vụ của chúng ta. Ngài đòi hỏi tình yêu của chúng ta. Nếu chúng ta không yêu Ngài, mà muốn làm công việc Chúa, Ngài gọi chúng ta là những người làm việc vì tiền. Và tiếp đến, chúng ta thấy hình ảnh em gái ở trong sách nhạc ca đoạn 8 câu 8. Chúng tôi có một em gái nhỏ, chưa có lương lông. Phải làm gì cho em gái chúng tôi trong ngày người ta hỏi nó? Em gái nhỏ được nhiều giáo sư dạy kinh thánh nói biểu tượng cho hội thánh của dân ngoại. Chúng ta làm gì với em gái nhỏ? Đó là một câu hỏi đau nhói trong hội thánh đầu tiên. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 15, ký thuật lại hội nghị tại Jerusalem để giải quyết vấn đề đối nghịch giữa những người trở lại đạo từ gốc dân ngoại và người trở lại đạo từ gốc người Do Thái, bởi vì họ không muốn bỏ hệ thống luật pháp mô Không có ai muốn nói đến em gái nhỏ, người dân ngoại bị bỏ rơi. Và một ngày sẽ đến khi em gái nhỏ được nói đến bởi chàng rể lớn của hội thánh đấng gọi cô gái đến chính mình các bạn thân mến Chúa không chọn chúng ta bởi vì chúng ta có sự thu hút nhưng bởi vì Ngài thấy tình trạng hư mất của chúng ta và Ngài yêu chúng ta Từ đây em gái nhỏ này được tiếp nhận bởi đấng Christ phản ứng của người chị lớn như thế nào Mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Nhã ca đoạn 8 câu 9 Nếu nó là một phách thành Chúng tôi sẽ xây thắp bạc trên đó. Nếu nó là một cái cửa, chúng tôi sẽ đóng bích lại bằng ván hương nặng. Từ khi người ngoài được tiếp nhận bởi Đức Chúa Trời, Họ được xây dựng trên nền của Đức Chúa Trời trong Đức thánh Linh, Như được chép trong sách E-phi-sô đoạn 2 câu 22. hội thánh của người Do Thái đối diện với vấn đề, xây dựng trên nền thẳng nào? Trên lễ các bi, trên lễ nghi, trên luật lệ, nhưng gánh nặng này, tổ phụ dân do Thái cũng không mang nổi. Thánh gia cơ đã diễn tả cảm nghĩ của người chị lớn. Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời. Ở trong sách Công vụ, đoạn 15, câu 19. Hội nghị đồng ý không buộc người ngoại khi trở lại tín nhận Chúa Giêsu phải giữ hệ thống luật pháp môi xe. Họ được tiếp nhận trên căn bản của đức tin và trong sách Nhã Ca, đoạn 8, câu 10 nói tiếp. Tôi là một tường thành, Hai lưng long tôi như những ngọn tháp. Bây giờ tôi ở trước mắt người như kẻ đã được bình an. Đây là sự vui mừng của em gái nhỏ Khi hội thánh dân ngoại nhận được tin vui từ quyết định của hội nghị. Người ta đọc thơ, thải điều mừng rỡ vì được sự yên ủi. Như được chép trong sách công vụ đoạn 15 mươi 31. Bức tường phân chia, đã bị xóa đi và Follow đã diễn tả điều này trong sách episode đoạn hai câu mười chín đến hai mươi hai. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoài cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Giêsu Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã được dựng lên trên đá đó sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào nhà đó đặng trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong thánh lịch em gái nhỏ này biểu tượng cho hội thánh dân ngoại sau đó hội thánh này được nuôi dưỡng nhiều con trai con gái bởi sữa thiên liên của lời Đức Chúa Trời hội thánh dân ngoại gia tăng một cách mạnh mẽ mau chóng em gái nhỏ trở nên đẹp đẽ và được tôn trọng bởi người chị Lân Ngày nay, nhiều quốc gia khắp nơi trên thế giới cần lắng nghe và đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu, tức là chàng rể, để đến cùng với ngài. Và tiếp đến, chúng ta thấy hình ảnh về sự chuyển nhượng vườn nho. Mời các bạn xem ở trong sách Nhã Ca đoạn tám câu mười một. Salomon có một vườn nho tại Ba Anh. Hà Môn, người giao giường ấy cho kẻ canh giữ. Mỗi người phải đem nộp một ngàn miếng bạc về qua lợi nó. Salomon có một vườn nho. Salomon biểu tượng cho Đấng Christ cô dâu, kể chuyện vườn nho mà nó kết hợp hội thánh người Do Thái và dân ngoại. Trước nhất, nó được chăm nom bởi người chủ nguyên thủy, tức là quốc gia Israel. Kế đến, nó được giao thác, tự chăm sóc chính mình. Có một ẩn dụ tương tự mà Chúa Giêsu kể ở trong sách ma đoạn hai đoạn 21 câu 33 đến 46. Một chủ vườn nho trồng nho và làm hàng rào bao quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp. Sau đó, để những người trồng nho mướn rồi ra đi. Đến mùa gặt, chủ cử người đến thu hoa lợi. Nhưng những người mướn này đã đánh và giết người của chủ gửi đến. Cuối cùng chủ cử chính con trai mình đến và trong sách Matthew đoạn 21 câu 38 đến 40 diễn đạt như sau khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng người này là kẻ kế tử đây hè hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó họ bèn bắt con ấy quăng ra ngoài vườn nho và giết đi vậy khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào vì thế, chủ vườn nho tiêu diệt người trồng nho mướn và lấy lại vườn nho cho người khác. Và trong sách nhã ca đoạn 8 câu 12 nói tiếp, vườn nho của tôi ở trước mặt tôi, hợi Salomon, một ngàn miếng bạc sẽ về phần ông, còn hai trăm về kẻ giữ hoa lợi nó. Người làm việc trong vườn nho được trả tiền công cho công việc. Cũng vậy, chúa có truyền ai rao giảng tinh lành sẽ được nuôi mình bởi tin lành. Phần của Salomon là chủ vườn nho hưởng được một ngàn miếng bạc. Lịch sử hội thánh đầu tiên giữ vườn nho theo cách đó. Nhưng rất tiếc hội thánh trong thời hiện nay của chúng ta khác biệt. Các bạn và tôi là thành viên của cô dâu của Đấng Christ sẽ trung tín trong vườn nho mà Đức Chúa Trời phân chia cho chúng ta chăm sóc. Và trong sách Nhã Ca, đoạn tám có mười bốn. Kết thúc như sau Lương nhân tôi Hãy vội đến Khá giống như con hoàng dương Hay là con nai con Ở trên các núi thuốc thôn Cô dâu nói với chúa của vườn Xin hãy trở lại Như trong sách khải quyền đoạn 22 Câu 20 nói rằng Phải Ta đến mau chóng Amen Lại chúa Giêsu, Xin hãy đến Hiện nay các bạn có thành thật nói rằng hỡi chúa giêsu xin hãy đến mau chóng phaolo nói rằng đức chúa trời sẽ ban mạo triều thiên cho những ai yêu mến sự đến đến của ngài nếu các bạn yêu mến chúa giêsu xin hãy chuẩn bị cho sự đến của ngài cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng hiệp với tôi tìm hiểu sách nhã ca tôi tin chắc rằng quả sách nhã ca này sẽ làm cho mối quan hệ của quý vị với chúa giêsu càng ngày Càng được gần gũi hơn Xin chào tạm biệt quý thính giả Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình kỳ sau Chúng ta sẽ khởi sự tìm hiểu một sách mới
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có lật bài này